merecup kembang di hujan pagi, lahirlah bayi setiap hari, membuat dosa di hari nanti atau hidup penuh bakti. Manusia antara malam dan pagi membentuk sejarah hidupnya sendiri. Di garis kesopanan dan kekejaman antara perhambaan dan berontakan. Yang lahir dan yang mati bentukkan alam semula jadi. Hanya manusia memberi erti untuk kehidupan yang tidak abadi. Bacaan itu ialah sajak bertajuk Yang Lahir dan Yang Mati tulisan Sastrawan Negara Usman Awang sebagai pembuka gelanggang bual bicara dengan tiga insan yang sungguh istimewa hari ini. Tumpahnya kuah ke nasi, Georgetown Literary Festival. Bersama-sama kita, saya perkenalkan yang diraihkan Puan Hasina Usman, anak kepada Sastrawan Negara Eh, Allahyarham Usman Awang uh, yang diraihkan Tuan SM Zakir anak kepada Sasrawan Negara Allahyarham S Usman Kelantan yang diraihkan uh, yang mulia Engku Rustam Alias anak kepada penyair Allahyarham T Alias Taib Sebelum kita mulakan, ilulah kita sebagai orang Islam meluangkan sedikit masa menghadiahkan surah Al-Fatihah buat ketiga-tiga sasrawan besar tadi Al-Fatihah Pepatah lama ada menyebut, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Sudah tentu jejak-jejak dan bayang-bayang, jika tidak pun menurut laluan, jika tidak pun menentang, tempias dan harumnya mekar tersemat daripada ayah kepada anak. Di sini saya ingin bacakan dahulu latar ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama, Puan Hasina Osman merupakan anak sulung sasrawan negara Osman Awang. Beliau mula menurut jejak ayahnya menulis sajak sewaktu di sekolah menengah. Tetapi secara serius pada tahun 2004, karyanya pernah tersiar dalam majalah Dewan Sastra dan antologi Mahabbah Beta. Beliau pernah menggunakan nama pena Lara Luka, Lina UA dan Lina Usman. Haslina juga membuat penyelidikan karya ayahnya selain menerbitkan kembali karya ayahnya melalui penerbitan UA Enterprise Sendirahan Berhad. Beliau juga pernah menjadi penasihat semasa penubuhan Yayasan Usman Awang. Kini Haslina merupakan salah seorang ahli lembaga penasihat pertubuhan tersebut. Jadi baik, panel kedua, Tuan SM Zakir merupakan anak keempat sasrawan negara S. Usman Kelantan. Jejak beliau bukan sahaja jelas menyelah menuruti langkah ayahnya, tetapi mungkin jauh lebih pelbagai, intens dan berjaya mengorak imej dan bahasa baru dalam ranah kesusasteraan kita. Kebanyakan karya cerpen, esei, puisi dan novelnya bukan sahaja menampilkan keprolifikan SM Zakir dalam kalangan pengarang kontemporari Malaysia, tetapi juga memenangi pelbagai anugerah peringkat kebangsaan. Mungkin paling manis, Beliau merupakan penerima Seerite Award pada tahun 2011 dari Thailand dan mendapat anugerah Sastrawan Muda Masra 2010, anugerah yang diberikan khusus kepada pengarang yang berketerampilan pada peringkat Asia Tenggara. Dengan syarikat Nusa Center miliknya, tahun ini SM Zakir menerbitkan semula empat novel langkah ayahnya. Antaranya merupakan novel Angin Timur Laut, antara novel terawal Allahyarham S. Usman Kelantan. Panel ketiga, Yang Mulia Engkur Rustam telah menghabiskan lebih sedekat karyanya dalam industri pembuatan. 
dan kini bertindak menguruskan perniagaannya sendiri. Hanya beberapa ketika sebelum pandemik COVID-19 merebak, beliau mengambil inisiatif mengulus bersama dan memulihara karya-karya almarhum ayahandanya. Penyair T. alias Type, terutamanya dalam bentuk penulisan dan barang-barang peribadi beliau. Uh, yang, mulia, uh, yang mulia Tengku Rustam telah menerbitkan semula karya T. alias Type selain menerbitkan sebuah posthumus berbentuk madah di bawah rumah penerbitan Pusaka alias Niaga. Engku Rostam juga merupakan pengasas kepada kedai buku Titiwangsa, sebuah perniagaan penjualan buku-buku tempatan dan luar negara. Baik, uh, terima kasih pada semua ahli panelis kerana um, datang meraihkan um, hari kita berbual bicara tentang ayah-ayah, sosok ayah-ayah yang hebat-hebat belaka pada hari ini. Uh, sebelum kita bermula, izinkan saya dahulu um, memberi teguran apa memberi panggilan yang berbeza sedikit uh, kalau boleh uh, saya minta memanggil kakak memanggil abang ya kalau boleh sebab uh, kita nak orang kata nak menangkap uh, semangat pada era arwah Usman Awang sendiri beliau waktu ialah kiranya saya anggap diri saya ini sebagai seorang adik dan uh, apa kalian abang dan kakak ya uh, jadi boleh ya insyaallah okey um, baik sebelum saya bermula um, saya, saya rasa eloklah saya um, bertanya soalan kepada Kak Haslina dahululah memandangkan um, uh, senioriti dan dan uh, apa uh, apa orang kata penampilan Usman Awang itulah melebihi uh, apa orang kata us, uh, apa sasuan negara yang yang awal daripada yang sebelum ya eh. um, dan soalan ini adalah soalan yang saya kira untuk ketiga-tiga ahli panelis ya yeah. uh, apakah impresi utama Kak Aslina apabila pertama kali membaca uh, karya ayahnya? Um, ketika itu saya masih anak lagi. Jadi um, sebagai anak kita dah kira biasa, kira um, itu satu kebiasaan. Jadi saya uh, tidaklah um, mengambil kira sangat. Uh, sebab uh, ianya satu kebiasaan um, <coughs> Cuma bila saya lebih dewasa um, Dan lebih mengenali uh, penulisan ya, um, Saya mula apa, uh, ada apresiasi um, Dan uh, apa yang uh, saya tertarik ialah cara beliau menulis. Um, rasanya ayat-ayat tu semuanya disulam, disulam. Jadi itu yang uh, menarik pada saya. Dan uh, mungkin kerana itu saya juga uh, suka menulis. Sebab um, uh, dengan menyulam tu kita membuat ayat-ayat itu lebih uh, menarik, lebih uh, orang kata lebih tangkapnya lah. Ya, yeah. oh sangat menarik tu, Kak Sina. Uh, soalan yang sama juga lah kepada Abang Zaki. Impresi hmm. pertama Abang Zaki dapat menatap uh, karya arwah ayahnya. Ya, yeah. uh, sebenarnya uh, dari segi pada mula saya baca tu memang 
sebab saya baca semua novel pada masa ketika itu ketika usia saya sekitar uh, sekolah rendah sampai sekolah menengah tu saya banyak membaca novel-novel yang ada dalam simpanan uh, rumah saya itu sekitarnya memang penuh buku-buku biasalah semua penulis memang penuh buku-buku jadi saya akan baca semua novel-novel yang ada saya suka baca novel lah uh, tapi novel kebanyakannya novel sastra seperti Isamat Said, apa ni Osman Awang pun ada juga yang kemudian uh, apa ni Arinawati, Lahusin, Shahnon, Azizi dan saya baca juga novel Osman Gladan. Bagi saya ketika itu saya membaca novel ayah saya sebagaimana saya membaca novel-novel yang lain. Biasa ya ekspresi saya kan sebagaimana saya membaca novel yang lain. Saya baca satu-satu. Ada 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 novel-novel yang saya tertarik kan. Macam Juara, Angin Timur Laut dan sebagainya. Um, tapi itulah ekspresi saya pada peringkat awal lah. Dan kemudian ekspresi itu kemudian diberpecah lah bila kita meningkat dewasa. Kita melihat daripada sudut-sudut yang lain lah. Uh, dan kemudian saya mula melihat latar. Latar-latar itu sebab latar-latar yang dekat dengan saya lah. Uh, jadi kita dapat merasai lah kesan-kesan hmm. daripada novel tersebut itulah uh-huh. itu sangat menarik tu sebab dekatnya abang uh-huh. pada dunia uh-huh. arwahnya kan uh-huh. kan apa yang arwah lalu eh? uh-huh. itu sangat menarik uh, soalan yang sama jugalah kepada abang Rustam uh, impresi pertama apabila abang uh, membaca karya-karya puisi arwah ayah uh, <coughs> impresi pertama uh, saya juga melalui pengalaman yang sama seperti Kak Lina yang juga abang Zakir uh, kebetulan Kamar kerja ayah dan juga perpustakaan mini berada uh, ialah kamar tidur saya juga. Jadi saya sudah membaca ketika pada awal usia yang uh, yang yang awal lagi hmm. ketika sekolah rendah. Hmm. Jadi kami memang sudah membesar mengetahui dia seorang penulis. Jadi tidak tidak merasa janggal. Jadi memang dia sudah dikelilingi buku dan bacaan. Jadi um, Pembacaan saya mula berubah bila uh, fikiran atau pembacaan saya berubah mengikut zaman. Kemudian uh, ketika itu baru uh, apresiasi ataupun saya, uh, cara saya memahami berubah uh, mengikut zaman. Jadi kalau bertanya tentang uh, impresi pertama, uh, pada awalnya tidak ada yang istimewa ketika itu. Aha. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan oleh arwah dalam tulisannya juga bahasa-bahasa yang sederhana. Tidak terlalu puitis. Jadi cuma persoalan yang dikemukakan ketika itu tidak mencapai waktu pemikiran saya. Jadi Aha. saya tidak dapat menangkap. Kemudian saya hanya dia punya penangkapan hanya mendata saja. Aha. Tapi satu perkara yang menarik tadi bang, um, abang kata tadi abang duduk uh, bersama dengan buku-buku arwah dalam dalam uh, tempat yang sama. Jadi pernah tak arwah ayahnya kata jangan sentuh buku tu atau jangan sentuh kerja-kerja ayah kat sini atau memang ayah biarkan saja. Tak sangat kerap dia sangat teliti, hmm. suara yang teliti dia selalu uh, selalu memberi amaran <laughs> kalau benda punya terusik. Oh, baik. jadi. Uh, Uh, kemudian kami yeah. uh, tidak lagi uh, t- 
tidur di situ kamu oh. tidur di, 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 di ruang tamu dan sebagainya masyaAllah macam tu sekali <laughs> uh, ini, ini agak menarik tentang kamar uh, kerja atau uh, perpustakaan khusus ya. sebab um, saya terpaksa terus terang Kak Selina saya pernah datang uh, ke rumah di Bukit Tungku uh, rumah arwah ayahnya um, kerana ayah saya mengenali uh, arwah ayah Kak Selina jadi um, saya antara sekolah apa budak sekolah dululah kecil-kecil yang buat berkajian tokoh sastra eh, tokoh uh, terhadap uh, sosok nama Usman Awang itu. Jadi apabila um, pertama kali saya sampai ke um, uh, rumah dan kemudian melihat um, bilik khusus eh, bilik studi eh, uh, bilik buku tu saya terpampam. Saya macam wow, oh inilah dia seorang sang penulis, inilah dia. Jadi saya kata, "Eh saya nak jadi macam ni, saya nak kalau boleh saya nak sebab saya rasa inilah dia uh, ketinggian atau pentingnya sosok seorang penulis ya sampai ada sebuah bilik sendiri tersendiri. Uh, jadi saya nak tanya bila uh, Kak Asina dapat tahu uh, ayah saya seorang yang penting dalam dunia sastra ni. Um, dari kecil dia seorang uh, semasa saya kecil dia seorang wartawan yeah. di utusan Melayu. Jadi uh, saya sudah biasa dengan dia, dengan typewriter-nya. Dari kecil saya dengar ketik tu, ketik typewriter tu. Jadi um, itu satu norma pada saya. Um, dan um, pada saya ketika itu, uh, saya rasa semua orang boleh menulis macam arwah ayah. Saya sebab saya rasa itu bukan satu uh, uh, benda yang luar biasa. Ah, uh, saya rasa itu semua no, orang boleh. Uh, semua orang itu. boleh. Jadi bila uh, di sekolah saya buat karangan pada saya cincai tapi dapat A. Uh, saya rasa alah semua orang pun boleh tulis. Oh, uh, 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 tak uh, uh, maksud saya. Um, saya tak pernah dapat A waktu karangan dulu. Saya nak cerita lah. <laughs> Tak ada sebab uh, mungkin uh, daripada saya kenal dunia, hmm. dia memang menulis. Yeah. Uh, uh, dari zaman uh, dia duduk di Singapura, waktu itu saya kecil-kecil sangat tapi saya masih ingat. Saya masih ingat um, apa uh, di Singapura, tak, bukan typewriter lah tapi uh, dalam bilik tidur tu yeah. penuh dengan uh, kertas Curitan. pen curitan mm. jadi uh, uh, dari saya kenal dunia saya kenal ini mm. jadi uh, bukanlah satu luar Hal perkara luar biasa, luar biasa. Mm. cuma bila uh, kawan saya macam feel bahasa Melayu saya eh, boleh fail eh bahasa Melayu pada saya lah ya um, itu satu aneh Kaya. kalau orang fail bahasa, bahasa Melayu, Melayu. <laughs> oh kau menarik <laughs> mungkin hal yang sama dengan abang Zaki dan lebih-lebih lagi lah saya rasa uh, tapi saya rasa mungkin ada titik temu abang Zaki melihat kepentingan ayah sebab Uh, Abang Zakir pun mula pada tahun ini menerbitkan novel-novel ayah kan khususnya yang novel-novel awal beliau yang sangat langka itu uh, mungkin apa pandangan Abang Zakir? Sebenarnya 
kita yang membesar daripada kecil lahir pun dah ada samalah dengan Kak Lina kita tengok eh, biasa saja terus apa pun boleh menulis kan dan kita baca pun uh, penulis-penulis lain apa sebab masa tu penulis-penulis uh, memang uh, belum ada barang gelaran besar-besar mereka menulis-menulis kan dan kita pun baca-membaca kan jadi kita taklah melihat sesuatu yang luar biasa kan Uh, tetapi yang kita tak lihat luar biasa ni bila kita pergi keluar orang akan lihat kita luar biasa <laughs> kita <laughs> bercakap dengan kawan-kawan kawan-kawan cakap eh apa buku macam buku tu pelik kan <laughs> tapi kita boleh pergi rumah orang kita tengok eh tak ada buku rumah dia kita pula pelik kan <laughs> sebab uh, rutin kita dibesarkan persekitaran daripada awal lagi mula-mula kenal dunia dan nampak benda macam tu bagi kita biasa uh, mungkin bagi orang luar uh, tidak biasalah dan uh, jadi uh, kepada saya saya melihat hmm, hal-hal ini uh, tapi kemudian bila kita menulis kita apa ni uh, kita melihatlah sumbangan setiap penulis ya uh, dan dia punya apa ni perkembangan dan sebagainya kita lihatlah ada perbezaan-perbezaan kekuatan dan sebagainya uh, tapi saya nak terangkan bahawa peringkat awal ni eh, uh, kalau nak kata uh, Uh, ayah saya seorang guru eh. uh, jadi dari peringkat awal pun dia guru uh, tempat menulis dia sangat simple lah kadang kelakar tau. tapi saya tengok kemudian eh, kebanyakan penulis-penulis macam tu lah tempat menulis dia menulis dia 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 uh, ibu saya suri rumah yeah. Uh, dia beli mesin jahit. Masa zaman tu mahal lah mesin jahit yang apa kan ah, yang, yang boleh masuk ke dalam. Ah. Kan? <laughs> jadi uh, siang mak saya akan menjahit. Uh, dia malam dia tutup masuk dalam dia dia itulah dia menulis oh, okay. itulah terhasil angin timur laut pertentangan oh, dan sebagainya jadi nobel-nobel besar yang ada sekarang lahir dalam atas meja mesin jahit tu oh sangat menarik jadi uh, kemudian saya pergi saya tengok saya suka tengok tempat kerja penulis saya kata eh lebih kurang ya penulis-penulis besar bahkan saya pergi ke Jerman dulu Frankfurt saya tengok meja tulis geta pun kecil macam tu je tak ada oh. dah besar sangat hebat <laughs> Dan meja tulis saya pun lebih, macam tu lebih, juga. Lebih kurang <laughs> begitu lah juga. InsyaAllah. Tapi bayangkan bang, saya yang di luar ni kan, bila melihat nama Esosman Kelantan tu, apabila contoh uh, novel Esosman Kelantan diadaptasi kepada filem kan, jadi Johor kan, daripada novel juara kan. So kita kita mencari-cari waktu tu. Kita kita meneliti macam, oh ini nama-nama besar dalam dunia sastra ni. Orang kecil macam saya lah. Jadi samalah seperti Tia Alias Taik apabila saya menemui sajak-sajak beliau eh, dalam tulisan, bukan tulisan pun, dalam komik, uh, novel grafik, uh, Matsum, uh, tulisan lat tu kan. Eh. Jadi <laughs> saya kata, eh siapa Tia Alias Taik ni? Ini nama besar sebab bayangkan lat kartunis nak masukkan dalam ni. Kalau saya tidak silap, malah sampai dua-dua sajaknya dimasukkan. Uh, jadi itulah nak tanya pada Abang Rustam lah sebab melihat pada Abang Rustam pun menerbitkan kembali kan karya-karya arwahnya dan saya, rasa, saya kira itu dah menunjukkan yang Abang Rustam ada uh, orang kata penglihatan baru terhadap uh, arwah ayahnya yang kata ini karya-karya yang besar yang perlu diterbitkan semula. Jadi uh, bila titik temu itu? Sebenarnya uh, karya-karya arwah sudah diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa Uh, pada lebih kurang lima tahun yang lalu ha. di bawah uh, tukul tukul, tukul cetak. Ha, Okey, ya. Yeah. Uh, tetapi uh, karya-karyanya uh, sedikit ter 
tersekat kerana ada kesilapan-kesilapan tertentu. Pada masa yang sama, saya sendiri uh, meng, memahami bahawa uh, permintaan tentang karya arwah masih lagi kuat melalui uh, ciapan, melalui uh, perbincangan. Jadi, saya berbincang secara keluarga untuk menyatakan hasrat dan semua bersetuju dan kita jadi dari situ uh, kami keluarkan dan memang ternyata sehingga ke sekarang uh, permintaan masih lagi kuat jadi saya yang menguruskan hampir setiap minggu selang 2-3 hari punya kita tahu buku puisi ialah genre yang paling tidak orang Kononnya, uh, orang beli rasa jual jadi <laughs> saya, dari situ saya oh, saya membuat ini uh, sendiri yang 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 karyanya masih lagi relevan kerana kerana ketika itu saya juga uh, memahami bahawa peringkat umur yang macam mana saya uh, dari segi pemasaran saya saya faham bahawa peringkat umur yang muda masih yang 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 banyak juga membaca jadi itu saya punya sasaran jadi uh, bila bila buku dilancarkan saya juga ah, betul menepati saya. Ya, ya. Menarik, sangat menarik. Kita dapat lihat, yang Abang Rustan dapat lihat sendiri bagaimana um, bukan sahaja orang kata mingguan, tapi malah 2-3 hari ada saja yang membeli. Ya. Itu menunjukkan yang memang nama Tia Alas dan karya-karya beliau masih orang kata mekar. Alhamdulillah. Uh, kita berbalik pada Kak Aslina. <laughs> Dan kita dah tahu dah tadi tu, uh, nampaknya memang Kak Sina ni orang kata natural born writer lah. <laughs> Sentiasa mendapat ini untuk karangan itu sudah tentu dan nampaknya Kak Sina pun sudah mula menulis kan awal tu. Tapi saya nak tahu kalaulah uh, arwah ayahnya Pak Usman Awang ada memberi uh, podoman atau bimbingan eh, kalau bagaimana nak menulis uh, sajak. Okey, pengalaman saya ni kira... Hmm. Uh, berbagai emosi uh, Pada mula saya menulis uh, Di sekolah menengah um, Untuk majalah sekolah yeah. uh, Saya menulis sebuah puisi uh, Dan uh, minta arwah ayah Tolong tengokkan hmm. edit ke apa Edit oh. pertamanya arwah ayah jadi um, dia punya <laughs> dia punya uh, apa uh, banyaklah dia punya cross <laughs> dia punya komen dia punya uh, dan kita seorang remaja yang baru mula tahu macam mana nak memberontak okey dapat perasaan memberontak itu jadi saya rasa marah Marah tersinggung, saya ambil, saya tak cakap apa-apa dengan dia, ya. saya angguk saja, saya masuk bilik, saya koyak, saya uh, kerumut, buang dalam tong sampah, rasa marah. Ya, Jadi, um, apa tu yang saya, saya kata, uh, itu pertama kali saya minta dia, edit uh, puisi saya suruh dia tengok jadi selepas itu saya tak mau menulis 
Mm-hmm. Saya tak mau menulis. Saya lebih uh, sebab saya suka seni. Saya lebih suka menyanyi, menari, melukis. Saya buat itu semua. Tapi saya tak mau menulis. Mm-hmm. Buat beberapa tahun. Baik. <laughs> merajuk. <laughs> yeah. Ah, merajuk. Ah, merajuk. <laughs> Selepas itu baru saya menulis. Uh, tapi. Uh, Kak Asina teringat kembalilah uh, yeah. teguran-teguran yang dibuat oleh ayah. Ya, yeah, kan? teguran. Tapi uh, sebenarnya teguran itu semua membina. Hmm. Membuat saya lebih uh, menjadi kritik kepada tulisan saya sendiri. Hmm. Yeah. Uh, saya menjadi sangat kritis tentang penulisan saya sendiri. Hmm. Sampai hingga kini saya rasa penulisan saya tak tak Uh, cukup uh, bagus untuk dicetak. <laughs> saya punya uh, perasaan uh, itu terbawa sampai sekarang. Hmm. Begitu. Mungkin uh, kesan. Kesan dari itu. Uh, jadi itu yang saya selalu uh, apa kurang minat nak beri karya saya mana-mana. Cuma saya tulis bila saya suka, saya teringat apa-apa, saya... Rasa nak tulis, saya tulis. Itu saja. Pada saya itu satu kebebasan. Kebebasan hmm. untuk saya menulis berkarya tanpa judgement. <laughs> ya. Yeah. Menarik itu Kak Selina. Hmm. Uh, nak bertanya pada Abang Zakir. Eh? Um, saya pernah bertanya pada Abang Zakir. Sebab saya, saya pernah menyatakan. Uh, saya teringat. Um, saya kata, so, saya suka sangat dengan novel juara. Itu Abang Zakir pernah kata, Oh, tak best. <laughs> saya ingat Abang Zaki tak best. Jadi saya saya teringat mungkin Abang Zaki ada orang kata preference sendiri atau uh, uh, kesukaan sendiri terhadap karya-karya arwah ayah. Eh. Hmm. Mungkin ada fasa yang awal itu. Hmm. Uh, bagaimana Abang Zaki? Yes, juara tu bagi saya okey juga lah saya baca. Uh, tapi mengikut kata Tan Sri Johan Jaafar, dia kata karya besar Sumat Kelantan sebenarnya Angin Timur Laut. Hmm. Kan? Uh, tapi masa Dulu saya suka baca perwira sebab dia ada oh. pertarungan apa semua kata sejarah tu janggut dan sebagainya. Yeah. Uh, dan kebetulan uh, saya tahu sumber daripada perwira tu ada satu orang tua kawan pada nenek saya datang ke rumah tinggal dia tua dah. Uh, dia yang bercerita tentang awan teleng ni dia ah. hidup dia kata umur dia sekitar 13 tahun belasan tahun je tu yeah. dia tengok mayat tu janggut tu. Uh, digantung dan sebagainya. Dan dia kata ada seorang pahlawan untuk jangguk kena gantung juga selepas dalam beberapa bulan lepas tu Awan Teleng. Dia cerita tentang Awan. Jadi daripada cerita orang tua ni lah orang tua saya dapat uh, nulis novel tentang perwira tu. Oh. Jadi itu kisah yang sebenarlah maknanya pahlawan-pahlawan yang tak disebut oleh sejarah lah. Uh, pahlawan-pahlawan untuk jangguk ramai yang tak disebut oleh sejarah yang berjuang pada masa tu. Jadi saya suka novel tu. Uh, tapi kemudian dari segi saya memahami dari sudut sastra dan sebagainya. Saya melihat dua novel uh, Juara dan Angin Timur Laut lah yang hmm. yang kuat. Kemudian selepas tu dia akan pergilah kepada uh, orang Kota Baru dan sebagainya. Hmm. Wajah seorang wanita. Hmm. Ya. Jadi saya uh, melihat lah daripada situ. Hmm. Uh, jadi itulah kesan-kesan yang saya lihat pada novel Arwah ni. Ya, ya. Kalau abang lihat... Uh, Antara karya-karya arwah lah. Hmm. 
abang lebih lihat suka kepada prosa beliau mm. um, maaf ma- bagi saya fiction beliau karya-karya novel mm. atau cerita mm. beliau atau essay beliau so, beliau juga saya yeah, kira yeah. memang kuat dalam essay uh-huh. juga Okey, essay saya baca tapi saya lebih melihat dia seorang novelis lah uh, jadi saya suka baca novel dia lah uh, dan novel tu dia datang macam satu gelombang zaman masa tu sekali dengan Semanawang sekali dengan Rinawati sekali dengan Isamak Said Shahnun Azizi dia datang sekali kemudian dia alalik dia datang kemudian sedikit tapi dengan puisi saya lebih melihat kepada prosa kalau Semanawang pun dia juga banyak puisi kekuatan dia kan prosa dia ada cepat-cepat yang saya baca yang menarik pun semua kan macam apa ni itu yang terakhir apa semua tu dan tapi saya melihat Esos uh, Malantan ni sebagai seorang novelis lah. hmm. uh. ya ya dan saya pun dapat nampak lah perkembangan uh, apa arwah Osman sebagai seorang uh, novelis tu jelas ya gerapan dan perkembangan dia tu nampak ya. malah mengikut orang kata setiap zaman itu ada uh, orang kata percubaan atau uh, pembaharuan yang dilakukan. Baik, um, untuk Abang Rostam, sebab kita dah tahu Kak Asina seorang penulis, Abang Zakir seorang penulis, Abang Rostam uh, dah melihat pada karya-karya arwah ayahnya tu, tak rasa nak jejak, apa ikut jejak ayah tak? Nak rasa nak menulis tak? Atau ada sebenarnya yang tersimpan dalam laci mana-mana kat rumah tu? Uh, bagaimana Abang? Sebenarnya ada. Oh, ada? Ada, cuma... Uh... Saya tidak teruskan kerana <coughs> uh, ketika ini dan sebelumnya uh, karir saya agak membantutkan saya untuk meluangkan masa menulis. Jadi uh, sebab daripada awal uh, saya sudah memilih jalan yang tidak selari dengan arwah ayah. Ya. Jadi uh, walaupun begitu sastra ataupun ini tidak meminggirkan saya untuk membaca. Saya juga membaca uh, fiction-fiction dan sebagainya, kadang-kadang esay selain membaca uh, karya non-kreatif lah, ya, bukan ya. kreatif. Ya. Ha, jadi uh, ketika sekarang ini, ya, saya memang berniat uh, insyaAllah kalau diizinkan diberi luang, <coughs> saya mungkin. Oh, ini berita yang menarik berita yang sangat sangat baik di, diberikan ruang insyaAllah ya Alhamdulillah memang saya sendirilah sebagai editor di Masa Seram mengalu-alukan lah dengan tangan yang terbuka ya. <laughs> uh, juga kepada Kak Aslina ya. uh, dalam proses lah kalau kalaupun dalam proses sebab saya dapati saya dapat tahu yang Kak Aslina juga ada menulis dalam Facebook sebenarnya kan mungkin Kak Aslina boleh, boleh uh, cerita sikit proses uh, Kak Aslina menulis Bagaimana berbezanya Kak Aslina dengan ayah? Ya. Beza tu saya tak berapa pasti. Tapi sebab arwah ayah itu satu uh, kerjayanya. Satu kerjayanya. Rasanya uh, menulis ini um, bila dia menjadi satu kerjaya dan uh, ianya hanya satu hobi, ada banyak beza. Yeah. Uh, macam kalau kerjaya tu dia terpaksa kerja deadline uh, tahir uh, apa tu uh, yeah, tarikh akhir, akhir. Uh. 
Okey, jadi uh, banyaklah emosi marah, uh, panik, risau, uh, risau <laughs> uh, gusar ya. Yeah. Jadi uh, kalau dia di rumah, kami tak boleh ganggu, tak boleh ganggu dia. Dia kalau dia dalam bilik buku dia. Uh, jangan bising, jangan buka pintu bilik buku tu. Hmm. Uh, uh, cuma kalau dia nak kopi ke apa, dia akan keluar minta uh, arwah mak bawa masuk. Okey, tapi kita anak-anak tak boleh masuk dalam bilik tu. Hmm. Tak boleh bising-bising. Okey. Um, lain daripada saya uh, yang rasanya saya... Masa kini masih bebas, bebas menulis. Uh, jadi uh, saya tulis ikut rasa. Ikut rasa maknanya uh, kalau ada pada saya itu satu isu. Uh, dan saya uh, ingin menyatakan sesuatu, saya akan tulis. Tapi kadang-kadang saya tak sempat nak menulis. Mungkin ada yalah, kerja lain ke tengah sibuk ke apa. Yeah. Tapi... Uh, ayat-ayat tu akan menari-nari dalam minda saya dan selagi saya tak tulis dia macam mengganggu hmm. uh, sepatah pun tak apa saya tulis tapi saya simpan uh, dan lepas itu saya akan uh, dan Facebook kan kita boleh macam edit, edit, edit yeah, oh yeah. tu yang best <laughs> uh, saya akan tukar-tukar-tukar uh, sampai saya puas Itu uh. uh, saya biarkan Oh, sangat menarik keadaan ha. yang Kak Sina lalui sekarang ha. kan yang berbeza ha, dengan ayah itu. Ya, tapi um, uh, sebenarnya ramai yang dah suruh saya kumpul termasuklah Pak Samad. Ha. Dia bising dengan saya sebab dia tahu saya menulis sebab waktu hari lahirnya satu ketika dulu masa saya Uh, bersama anaknya Hilmi dalam Wira Bukit uh, gabung untuk jual buku sebab saya uh, selepas arwah pergi yeah. saya tak tahu mana arah tuju uh, saya nak kembangkan atau mewarwarakan karya arwah jadi yang membantu saya uh, adalah Hilmi dan Pak Samad membimbing saya Um, macam mana nak jual buku apa semualah kan uh, jadi uh, kebetulan uh, hari lahir uh, Pak Samad dan saya uh, dalam perjalanan dari rumah ke KL Book Fair tu tempat yeah. kami jual buku saya tulis dalam buku nota saya uh, uh, saya tak drive lah saya um, bila sampai tu saya cakap, Bapak duduk sekejap dan saya baca. Baru dia tahu saya menulis. Hmm. Dia kata, Haslina mesti teruskan. Hmm. Mesti teruskan dan kumpulkan. Dan, uh, sebelum PKP, dia tanya saya, uh, dah kumpul? Uh, <laughs> saya kata, uh, insyaAllah, insyaAllah Bapak. Uh, itu saja saya cakap. <laughs> InsyaAllah kami doa-doakanlah ah, yang Kak Selina akan dapatlah yang kumpulkan akhirnya. Hmm. Kita menunggulah nanti karya Kak Selina. InsyaAllah. <laughs> Jangan tunggu sangat. Ah, tak apa. <laughs> <laughs> Begini, okey. Abang hmm. uh, Zakir dan Abang Rustam, saya rasa soalan yang sama tapi nak 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 tengok saja ada perbezaan tak cara 
abang menulis dengan cara arwah ayah menulis. Mungkin disiplinnya berbeza eh? sebab melihat pada abang produktifnya sangat cepat. Baru-baru ini kita tengok ada 5-4 buku abang keluar satu masa dengan sangat mengejutkan kan. Uh, jadi ada perbezaan tak? Atau memang ada persamaan sebenarnya yang abang belajar daripada arwah ayah? Sebenarnya kalau nak lihat arwah ni lebih produktif, oh. lebih prolific cara oh. bekerja. Saya ni tak produktif sangat tapi oh. saya lebih strategik. <laughs> saya simpan dulu, saya simpan dulu sebab saya keluar serentak. Oh, <laughs> okay. Sebab saya terlibat dalam industri. Baik, Arwah yeah. ni dia pensyarah, dia pengajar, dia betul-betul ada list lah dari segi berfikir. Oh, saya ni okay. lebih praktikal. <laughs> Sedikit kapitalis kan. Oh. <laughs> <laughs> uh, jadi saya lebih strategik daripada segi penerbitan. Sebenarnya yeah. bukan produktif pun. Yeah. Uh, dan kadang-kadang yang Lama saya terbit kan. Bagi <laughs> uh, Tapi daripada awal lagi, sebenarnya memang ketika saya tak, tak pernah fikir saya nak jadi penulis. Oh. And saya tak minat belajar pun kan. Tapi, tapi kalau dalam pelajaran, walaupun saya kurang belajar, selalunya result saya bagus. kan. Uh, tapi saya tak minat. Saya, saya memikirkan saya nak jadi, saya suka muzik. Oh. Saya memikirkan saya nak jadi pemuzik ataupun menjadi pemain bola sepak. Dua perkara je. <laughs> Tak pernah fikir dengan fikiran saya, saya nak jadi penulis. Okay. Kan, kan. Tapi saya suka membaca sebab keadaan persekitaran. Bila yeah. saya menulis, arwah tak pernah ambil tahu soal saya membaca. Tak pernah edit, tak pernah apa. Uh-huh. Dia biarkan saya. Uh-huh. Uh, dia biarkan saya. Pertamanya saya ni memang degil lah. Kalau suruh memang saya akan melawan lah. Okay. Biasalah remaja kan. <laughs> uh, yang mana tak suruh saya buat lah. Yeah. Kalau dia suruh memang saya tak akan buat lah. <laughs> uh, jadi dia dia biarkan. Yang keduanya dia mungkin nak membiarkan saya tumbuh sendiri. Hmm. Tanpa bayang-bayang sesiapa. Jadi yeah. saya tumbuh sendiri tanpa bayang-bayang sesiapa. Wow. Yeah? Saya, saya tumbuh tanpa bayang. Saya tak ada guru dalam penulisan. Tapi saya tumbuh dengan apa yang saya perhatikan. Jadi bila saya tulis dia tak pernah edit tak pernah kacau. Hmm. Saya buat eksperimen macam mana pun Dia tak pernah kata apa-apa Tak pernah sebut Tak pernah kritik apa-apa Kecuali hal-hal yang melibatkan penulisan Yang bersifat ada hal-hal agama Biasalah kita menemuda ni Banyak tulisan-tulisan kita hmm. Macam cakap tentang agama hmm. Tapi benda yang tak betul lagi sudut ni ni yang tu dia tegur yang tu dia tegur sebab uh, dia aliran pondok juga apa semua kan yang perkara-perkara yang tu dia akan tegur hal-hal hmm. yang lain dia biarkan hmm. jadi akhirnya saya tumbuh dengan uh, identiti saya sendiri identiti berontak saya nak mencari yang baru tak nak yang lama apa semua saya berbeza dia sangat konvensional mengikut gelombang mereka dahulu yeah. saya nak keluar daripada gelombang konvensional tu okay. saya nak pecahkan gelombang tu saya keluar dengan benda-benda yang memang tak konvensional langsung kan uh, sampai dulu dikritik melarikan kelayak saya bersama Zain apa Masli Daing apa semua tu jadi kami memang bergerak nak keluar daripada konvensional uh-huh. tapi dia biarkan sebab dia kata mungkin dia, dia bagi saya peluang untuk tumbuh menjadi diri saya sendiri Ha, jadi saya tumbuh untuk jadi diri saya sendiri Jadi dia berbeza ha, Dia cuma Kelebihan penulis-penulis dahulu Gelombang-gelombang ni Mereka ada kekuatan latar hmm. Latar pengalaman hidup Macam saya, generasi saya Dan sekarang ni tak ada hmm. Sawah padi pun tak pernah tengok Pokok, kebun, dusun Tak pernah tengok sungai, hmm. tak pernah mandi kan. hmm. Generasi diorang tengok Dan dia, dia bila menulis Mereka bertarung. Ha, sebab tu dia suka macam cerita-cerita yang menunjukkan jago-jago ni, hmm. petarung-petarung. Sebab 
mungkin dia berbeza sedikit daripada orang di masyarakat dia. Bila menulis tentang kemiskinan, orang-orang mungkin di situ bekerja sebagai nelayan. Kebetulan dia sebagai guru. Jadi sudut pandang dia sedikit berbeza untuk melihat. Tapi dia menulis tentang kemiskinan yang bukan saja dilihat sebahagiannya dia rasa. Yeah. Jadi mereka bertarung untuk membawa hal-hal ni diubah samalah. Seperti mana-mana penulis dahulu. Yeah. Kita sekarang menulis tak ada dah nak bertarung. Perjuangan apa semua tak tahu. Adilizan apa tahu yeah. semua nak seberima dengan bentuk yeah. dan menunjukkan kebijakan yang yeah. tak bijak tu lah. <laughs> Mungkin keadaan sekarang ni lebih banyak pertarungan dengan diri je bang. Ya, itu Aha. saya rasa betul. Pertarungan dengan diri. Kita nak tahu siapa diri kita ni. Kita dah hilang. Dulu ya. lain, dulu jelas. Dari saya, saya, kemudian bila usia dah meningkat ni, saya lebih menghormati penulis-penulis hmm. yang datang dengan feel hmm. yang dia rasa ni. Saya lebih hormati. Dan saya lebih Roy, suka baca. Raw feel. Saya yang lebih suka baca karya-karya lama. Saya pun rasa yang itu betul-betul uh, jelaslah kan? uh, kekuatan yang ada pada era dulu. Abang uh, Rostam, uh, m- mungkin susahlah nak dibandingkan disiplin abang dengan disiplin arwah ayah. Tapi mungkin kita nak tahu juga lah pengalaman uh, cara penulisan arwah ayahnya kan. Cara beliau berdisiplin diri dalam penulisan. Uh, adakah macam uh, Osman Awang kan, tutup pintu kunci tak bagi orang masuk. Atau ya di mana-mana saja beliau menulis saja. Uh, arwah ayah dia bekerja sebagai seorang guru tapi minatnya pada puisi sangat sangat fokus jadi uh, sepanjang hidupnya dia hanya uh, menghasilkan tujuh antologi, kumpulan antologi puisi pun begitu uh, dia, dia sangat cermat peribadinya uh, sangat cermat Uh, sangat cermat memilih uh, diksi, memilih uh, kata-kata dan sebagainya. Sangat teliti, selalu membuat uh, apa? Membaik pulih, membaik pulih catatan-catatan uh, yang ada. Beliau so, uh, di, dilahirkan di Kuala Terengganu, uh, bersaksikan uh, angin apa? Uh, pantai uh, Cina Selatan, Laut Cina Selatan Angin kuat Monsun hujung tahun uh, Kesukaran kehidupan nelayan Mendapatkan rezeki Dan juga Beliau Saya lihat saya Bila saya sekarang ni Pada peringkat sekarang dia, dia bermula dengan watak Dan juga latar ketika itulah So ini menjadi tema-tema soalan persoalan uh, tema-tema uh, yang yang pertamalah wujud dalam karya-karyanya. Kemudian bila berkahwin dia berpindah ke Kuala Lumpur. Dia menukar sekolah di Kuala Lumpur, uh, kemudian latarnya juga berubah. Kan di situ uh, idea-idenya juga berubah uh, lebih uh, melihat pada persekitaran Kemudian tentang isu-isu sosial, kritik, uh, selain daripada uh, saya saya suka kan paradoks dan juga ironi yang 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 yang, yang digunakan uh, saya sangat saya tersenyum bila bila membaca memang banyak banyak sekali di 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 diletakkan dalam karya ayah 
Kemudian uh, ayah juga mempunyai stylenya sendiri. Dia menulis uh, lewat malam. Lewat dia perlukan kesunyian. Dia juga dia juga uh, beritahu dia 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 diperlukan bila dalam keadaan lapar untuk 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 menulis uh, ada beberapa ciri-ciri lain lah uh, kesunyian uh, dia biasanya ketika siang kalau kalau bukan waktu mengajar kalau terutamanya di hujung minggu lah bila dia keluar mencari idea Kemudian idea tu dicatatkan pada kertas dan buku nota. Dia, dia membawa buku nota. Dia walaupun ada buku nota kadang bila uh, kadang spontan dia menggunakan kata-kata yang ada apa-apa yang ada. Kemudian baru dipindahkan dan di digomol lah, di, dihalusi. Uh, mungkin bergantung, semuanya bergantung. Ada kalanya, ada kalanya mengambil masa masih tempoh masih yang yang singkat untuk menghasilkan ada kalanya berbulan-bulan jadi uh, saya lihat juga dia sangat sensitif dia menggunakan uh, derianya uh, dia, beliau sukakan muzik beliau dengar pelbagai dangdut keroncong muzik asli yalah koleksi kaset dia pelbagai uh, a seorang penulis memang membacalah buku kita kita fahamlah uh, juga minatkan uh, filem filem uh, dia suka filem uh, ketika itu selain pada filem Melayu filem-filem Amerika sudah masuk ke panggung-panggung di Kuala Terengganu dulu dia, 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 dari Kuala, Kuala Terengganu sebab itulah yang di dibincangkan dengan rakan sebaya filem-filem yang keluar ketika itu Selain daripada filem, muzik, uh, dia sensitif dengan perkisitaran dengan ada satu uh, satu karyanya tentang seorang seorang perempuan tua yang berdiri di uh, pasar kedai payang. Watak perempuan itu memberi dia ilham untuk menulis sesuatu tentang perempuan itu. Jadi selain watak, data. Uh, jadi um, proses lah proses penulisan dia menarik lah. Ya, ya. Kiranya abang juga sebabkan um, abang juga mengumpul barang-barang arwah ayah kan. Jadi abang juga dapat melihat lah uh, bukti-bukti kukuh uh, proses penulisan itu uh, berkaitan dengan barang-barang tersebut kan. Mungkin ada yang yang uh, abang boleh uh, apa tampilkan ada barang yang menarik dalam simpanan eh, uh, milik arwah ayah itu yang berkaitan dengan uh, sajak uh, arwah ayahnya. Uh, ya, yeah, memang memang ada. Malah saya juga berniat uh, kalau diizinkanlah untuk berkongsi Bak- tentang kaedah kan. Ah, ya, kaedah penulisan dia. Penulisan ya. Saya terfikir ini ini agak menarik sebab uh, Uh, untuk memberi masyarakat tentang tabiat penulis. Uh, jadi macam-macam nak tahu. Bila kita membaca seorang penulis, kita juga nak tahu latar belakangnya. Jadi itu memberikan saya 
idea mungkin ini juga sesuai untuk saya bukukan uh, bagaimana kita uh, sangat menarik yeah. ada uh, dia saya masih ada uh, memiliki buku-buku nota hmm. yang dia buat conteng dia dia buat dia baiki dia punya dan sebagainya lah itulah masya-Allah itu semua barang-barang yang sangat bernilai saya anggap saya rasa kat Sina pun ada banyak persimpanan barangan um, <coughs> selepas arwah tak ada uh, kami mengemas <coughs> uh, barang-barang dia dan <coughs> ada jumpa buku latihan hmm. uh, dia belajar bahasa Inggeris Uh, lepas tu saya jumpa um, <coughs> uh, Diary 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 uh, Saya rasa ini masa Dia di Singapura ah. uh, Ada ditulis Dia apa uh, Pinjam duit Asraf Berapa <laughs> uh, Sebab waktu itu kan Orang susah 50 sen pun tulis Dan um, Kita mula Apa uh, Ada apresiasi Tentang nilai Dari Benda-benda macam ni ya, Kecil-kecil Satu sen Lima sen Anak-anak sekarang uh, Satu sen mana Satu sen Lima sen pun tak nak pegang Padahal dulu kita masa pergi sekolah, uh, mak kasih lima sen ikat dekat sapu tangan ke, yeah. kan? Uh, <laughs> jadi tak hilang. Yeah. Saya uh, seperti uh, Rustam juga, saya banyak uh, uh, tahu tentang kisah-kisah arwah masa di kecil. Hmm. Uh, macam mana penderitaan sebab arwah uh, keluarganya sebenarnya daripada Terengganu. Hmm. Tapi uh, mereka berhijrah. apa berhijrah hmm. ke Kuala Sedili <coughs> sebagai nelayan. Jadi uh, keperitan uh, apa um, untuk menjadi seorang uh, nelayan macam arwah ayahnya uh, seorang nelayan. Tetapi musim tengkujuh dia masuk uh, hutan cari uh, rotan. Untuk dijual. Jadi ya. banyak cerita tentang arwah, tentang bapaknya. Um, arwah dulu pergi sekolah tak pakai kasut. <coughs> um, jalan uh, jalan kaki, uh, kaki ayam. Uh, at, nak pergi ke sekolah tu ada tar dengan sebelah tu bukan rumput dia lebih pada apa tu semalu yang tajam-tajam tu kan jadi dia akan lari anak <coughs> atas ta lepas tu lari atas semalu tu hmm. jadi duri panas panas duri hmm. uh, dan kalau dia dapat uh, duit da- daripada arwah ayahnya kalau ada duit satu sen ke apa hmm. itu bukan untuk makan itu untuk uh, pinjam buku dari kawan <coughs> dia akan bayar duit satu sen ke dua sen ke pada kawan dia untuk pinjam buku sebab dia tak mampu membeli buku hmm, <laughs> jadi um, 
macam mana kita nak ajar uh, apresiasi nilai kepada anak itu pada saya itu satu isu yeah. satu isu besar mungkin dengan uh, pengalaman <coughs> yang Kak Sina berikan hari ini ini saya rasa cukup baik ya kita jadikan sebagai satu teladanlah ya yang yang harap tersampai dan boleh disampaikan kepada anak-anak generasi baru ni insyaallah uh, baik kita dah dah masuk pada segmen akhir ya uh, memandangkan ini adalah Georgetown Literary Festival jadi uh, saya ingin bertanyalah pada ketiga-tiga panelis ya Kak Aslina, Abang Zakir, Abang Ustam ya Uh, mungkin ada pengalaman yang menarik yang berlangsung antara Kak Aslina dengan arwah ayahnya di Pulau Pinang. Dan mungkin terhasil karya ke apa-apa ke waktu di Pulau Pinang. Mungkin Kak Aslina boleh um, kongsikan bersama kami. Um, tentang karya di Pulau Pinang saya tak pasti. Uh, tetapi um, masa saya kecil dulu kami sering ke Pulau Pinang uh, pada waktu cuti sekolah sebab uh, arwah ibu saya uh, apa lahir di Pulau Pinang dan keluarganya di sana. Jadi uh, kami akan habis masa di uh, Pinang. Uh, arwah akan hantar, lepas tu dia balik bekerja dan Waktu habis cuti sekolah, dia akan datang ambil. Tapi dia ada ramai kawan di Pulau Pinang. Dan <coughs> saya rasa um, banyak uh, cetusan uh, semangatnya dari uh, teman-teman di Pulau Pinang. Cuma saya kurang pasti tentang uh, um, sejauh mana. Uh, ya. Yeah. Abang Zaki macam mana? Sebab saya tahu Abang Zaki pernah sekolah di Penang Free School kan? Saya memang membesar di Pulau Pinang. Ah. Uh, saya kampung saya sebenarnya le- lebih nampak macam Pulau Pinang. Ah. Sebab saya kalau alumni, alumni sekolah, semua alumni sekolah uh, rendah di Gulugo, lepas tu sekolah menengah Penang Free. Uh, jadi memang membesar di Pulau Pinang. Uh, cuma kalau... Masa tu arwah ni mengajar, membuat ijazah sarjananya dan mengajar di USM. Hmm. Uh, jadi masa tu memang tak ada lah karya-karya penulisan. Ha. Dia banyak buku-buku, uh, buku-buku apa ni kajian dia banyak lah ketika di Pulau Pinang. Ha, waktu uh, uh, dia memang lah kami, uh, jadi di Pulau Pinang tu memang sejarahnya banyak lah. Ha. Sejarah hidup 80-an yang mana guru pergi belajar, Gaji potong separuh, uh-huh. ha, dapat 800 je. Uh-huh. Kemudian sewa rumah di Pulau Pinang 400. Macam uh-huh. nak hidup dengan 400 tu? Ah, <laughs> tengah mengambil sarjana dan menjadi tutor. Uh-huh. Ha, dengan elang tutor berbanyak. Jadi dia setiap minggu dia akan pergi mengajar tuition. Ha, jadi itulah. Eh? Oh, yeah. ha, ha. <laughs> jadi tak ada karya kreatif menguruskan hidupan dan banyak karya-karya yang akademik lah masa tu. Sebab uh-huh. dia USM masa tu. Baik. Abang Rustam macam mana pengalaman? Ibu saya berasal dari Pulau Pinang. Uh, <coughs> cuma uh, ayah kepada ibu saya bekerja dengan uh, bomba lapangan ter- terbang. Daripada lapangan terbang Pulau Pinang, mereka berpindah ke Kedah. Kedah baru berpindah ke Subang sejak dari awal 70-an. Jadi uh, ibu saya dan ayah saya berjumpa di Kuala Lumpur. Hmm. Jadi keluarga sebelah ibu pun berada di Kuala Lumpur. 
tidak uh, tidak tidak kerap ke Pulau Pinang tetapi ayah ada masyarakat beberapa puisi belatarkan Pulau Pinang ada dua atau tiga di Pinang Road dan juga di Batu Feringgi ah, menarik <laughs> baik uh, memandangkan kita sudah kesutukan masa dan sudah di akhir uh, ni saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Georgetown Literary Festival kepada Puan Faulin Fan uh, kepada Cik Uzudin kerana sama-sama dapat uh, kita berbual-bual bicara pada hari ini eh. uh, sebelum kita tutup uh, memandangkan saya sudah membaca petikan tulisan arwah Osman Awang Uh, mungkin saya bukakan kepada Abang Rustam untuk bacakan sedikit petikan uh, tulisan pilihan arwah ayah dan kemudian Abang Zaki uh, penulisan petikan arwah ayahnya. Uh, dipersilakan. Okay, saya mulakan dahulu. Eh? Uh, boleh, ya. Okay, saya memilih uh, sebuah puisi berjudul Di Tangan Penyair dari kumpulan puisi Seberkas Kunci. Di tangan penyair, pagi perak lembut di leher padi. Senja tembaga cair di bibir kerbau. Bulan emas mengilau di paha kali. Di tangan penyair, segala kemungkinan bisa terjadi. Laut yang nyenyak tiba-tiba terjaga dalam dirinya. Hujan yang mencurah mencipta terlaga jernih dalam dirinya. Bayang-bayang dahaga terguling di tepi telaga. Di tangan penyair, rahsia kata mengandungi tanya, makna diri bertambah rumit, bahasa cinta terus segar. Di tangan penyair, tersimpan teka silang kata, di sinilah ia mengisi huruf-huruf hidup ke petak dunianya. Terima kasih. Silakan. Saya baca dua perenggan je lah. Yeah. Uh, daripada novel Norbani, uh, judul asalnya uh, Pertentangan. Eh. Uh, yeah. uh, dia mahu berlaku jujur dalam kerja seninya. Sejujur Nabi. Seni itu adalah jiwanya sendiri. Seluruh kehidupannya sendiri. Berlaku tidak senonoh, curang berarti menyayat-nyayat jiwanya sendiri. Dan dapatkah seni dinilai dengan wang? Apakah dia dapat dipaksa-paksa, diherit-herit dan ditunda-tunda untuk melahirkan seni dengan perhitungan wang? Jalan Dia benar-benar merasakan sedang berada di dua persimpangan jalan. Jalan seni yang penuh dengan para malaikat dan jalan kebendaan yang dihuni oleh bapak-bapak syaitan dari neraka. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah uh, sudah selesailah. Yeah. Uh, pertemuan kita pada hari ini um, semoga dapatlah kita beberapa manfaat daripada bual bicara ini insyaallah alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih